1: Es una canción bellísima, se escucha con guitarras de este cuarteto de guitarras de la Ciudad de México, músicos egresados de la Facultad de Música de la UNAM, del disco Sones y Danzones en de Buen Madera, este cuarteto de guitarras y esta canción, seguramente usted ya la reconoció, es Tierra Mestiza de Gerardo Tames también con los arreglos de este mismo, de este mismo músico. Además, este proyecto fue realizado gracias al estímulo de la producción musical, el Consejo para la Cultura y las Artes. Bueno, pues bienvenidos sean aquí a Prisma RU por Radio Unamen en 96.1 de FM. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le doy la más cordial bienvenida. Y antes que, que iniciemos, que arranquemos con nuestra portada rápidamente, pues les tenemos muchos regalos. Si alguien gusta ir al espectáculo que se llevará a cabo en la base aérea militar número uno, que se ubica en Santa Lucía, en el Estado de México, a un costado de Tecámac, pues bueno, nos enviaron, nos enviaron muchos, muchos pases eh, para ver este espectáculo, donde se podrá disfrutar de un recorrido por el Museo Militar de Aviación, exposiciones, interpretaciones musicales, mariachi, eh, una exposición de adiestramiento canino, y además, bueno, pues todo este espectáculo, sobre todo aéreo, que se podrá ver en este lugar si usted quiere lo único que tiene que hacer es llamarnos al 55 36 43 39 y aquí tenemos muchos ya sea que nos llame por teléfono o también a través de nuestras redes sociales son bastantes los boletos que aquí tenemos para ustedes una con seis Portada RU Y arrancamos con nuestra portada universitaria Me enlazo con mi compañero Jorge Díaz Que nos tiene información del rector Enrique Graue Adelante Jorge, buenas tardes
2: De Yanira te saludo aquí en el auditorio Gustavo Boas de la antigua escuela de medicina Donde acaba de concluir la ceremonia Que conmemora los 80, el 80 aniversario del Servicio Social Médico. Aquí Enrique Graue dijo que vivir la realidad sanitaria es uno de los deberes de los estudiantes en zonas rurales desprotegidas y más necesitadas. Por otra parte, estuvo presente también el secretario de Salud y antiguo rector de la UNAM, José Narro Robles, quien, después de los resultados de un foro que se llevó a cabo aquí, dijo que pedirá formalmente un incremento a la beca de los estudiantes que acuden a su servicio social. Más adelante, toda la información.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Y, y en más información del rector de la UNAM, Enrique Graue recibió la visita de Juan Manuel Soletzi, rector de la Universidad de Santiago de Chile. Intercambiaron puntos de vista sobre la universidad pública, entre otros temas. Y acompañados del rector de la UNAM, Enrique Graue, los Pumas ayer se tomaron la foto oficial del torneo Apertura 2016 frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, una vista, una panorámica extraordinaria, que bueno, pues ya esta foto también está en nuestras redes sociales. Y en nuestra portada nacional, la, en Asamblea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó seguir con los boicots contra la iniciativa privada mediante cierre de comercios y bloquear paso de camiones por carreteras. Por su parte, ante legisladores del Partido Verde, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, aseveró que el gobierno no cederá a la presión de la gente y no habrá diálogo si no vuelven a clases. En tanto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, apoyó este señalamiento y advirtió que los maestros de la CENTE no tienen otra opción que regresar a clases para retomar el diálogo. Senadores del PRD se reunieron con maestros de la CENTE a quienes entregaron ya una propuesta para modificar cuatro leyes de la reforma educativa como una estrategia para que se retome el diálogo y se dé solución a sus demandas. Habla Miguel Barbosa, coordinador de la fracción PRDista en el Senado.
3: La CENTE tomó el documento, se lo llevó a consulta a sus bases. Tendremos reuniones siguientes, la, la que está ya pactada es para el próximo lunes. Y si la CENTE acepta esa propuesta o si acepta y la modifica, la misma CENTE iniciará un procedimiento que corresponda a la iniciativa ciudadana, no el PRD. Quiero decir también... Que no estamos nosotros en favor de plantones de marchas y que el siglo escolar no se regularice. Estamos a favor de que el siglo escolar camine en todo el país de manera generalizada
1: bien pues ahí fue la voz de Miguel Barbosa porque pues dice ya entregamos una, una propuesta donde hay modificaciones a esta reforma falta que la analice la CENTE y vamos a ver si se da un paso porque al parecer está más eh, pues con más intención este partido de tratar de llegar a un diálogo un acuerdo que las propias autoridades federales o, o, o la CENTE que ahora pues tendrá en sus manos este documento vamos a ver si lo acepta o no y en más información en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se podría flexibilizar la evaluación magisterial mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información, ella estuvo allá adelante Vicky. ¿Qué tal de
4: Yanira y auditorio de Prisma RU? Tras la revisión técnica de la evaluación docente 2015 y la supervisión de todas sus fases, los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó este jueves un replanteamiento al modelo de evaluación del desempeño docente para 2017. Los detalles más adelante.
1: El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, informó que auditarán la gestión de cinco gobernadores y que antes de que finalicen su mandato se tendrán listos los resultados.
0: Nosotros estamos haciendo auditorías desde hace tres años y medio que llegamos al SAT y desde esos tres años y medio hemos hecho auditorías incluso a servidores públicos, diputados algunos, algunos senadores.
1: Bueno, pues en tres años, dicen, ya eh, pues desde que arrancó esta administración, hecho algunas auditorías. Bueno, pues ¿cuáles son esos resultados? Sobre todo de estos, de estos gobernadores que apenas se comienza y que se habla de que se podría extender hasta uno o más años en que se pueda saber realmente lo que sucedió con el dinero que de pronto no aparece y con todos estos recursos millonarios de los cuales pues parece ser que hicieron un uso inapropiado estos gobernadores y en algunos casos exgobernadores. El diputado panista Gustavo Madero acusó al líder del Blanquiazul, Ricardo Anaya, de incumplir el acuerdo para nombrarlo presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ayer apenas eh, platicábamos con el recién nombrado presidente de esta Cámara, y bueno, pues nos decía que no, que no había nada, que Gustavo Madero lo felicitó, lo abrazó y que hay un, mucha unión en el PAN. Yo le decía que había pues trascendido um, varias versiones periodísticas en torno a esto. Pero no, nos dijo que no, lo negó completamente, pero ahora se sabe realmente. ...que hay un disgusto por parte de Gustavo Madero, ex líder nacional del PAN... ...acusando al actual líder, que es Ricardo Anaya. México se prepara ante el inicio de la temporada de huracanes... ...mi compañero Isaí Morales. ¿Qué nos tienes, Isaí?
5: Buenas tardes, Deyanira. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua... ...prevén para esta temporada de huracanes que se presenten 16 ciclones en lo que resta del año. En un momento, más información.
1: Roberto, Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero, informó que 12 policías combatieron por cuatro horas con un grupo de 150 sicarios luego de ser emboscados el martes pasado. El funcionario detalló que tres policías y tres delincuentes murieron en el enfrentamiento. Invita a Frente Nacional por la Familia a marchas contra la iniciativa presidencial pro-gay. Se prepara nuevo formato del informe presidencial, ahora se llevará a cabo rodeado de jóvenes. En nuestra portada de Economía y Finanzas, en Minuta sobre Política Monetaria, Junta de Gobierno del Banco de México, la Junta llamó a controlar aumento constante de la deuda y reducir déficit del país. Y Delfonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que el gobierno federal responderá a las calificadoras crediticias de México con una propuesta de presupuesto de egresos que refuerce la disciplina fiscal y financiera.
6: Lo que tenemos que tener muy claro es que se están tomando las acciones necesarias para garantizar un valor fundamental de la economía mexicana, que es la estabilidad. Ustedes saben que está el Gobierno de la República por presentar su proyecto de presupuesto, donde, sin duda, estamos conscientes de que la circunstancia va a obligar a una redefinición del gasto público para darle congruencia y consistencia a los objetivos de estabilidad. Yo creo que con las medidas que el Gobierno de la República está tomando y seguirá tomando, se dará un reforzamiento a la credibilidad en materia de disciplina fiscal y disciplina financiera.
1: En más información, la calificadora Moody's recomendó a México reducir la deuda, mantener en orden las finanzas de petróleos mexicanos y dejar de poner demasiada atención en riesgos externos como la campaña presidencial de Donald Trump. Según información del Banco de México, de abril a junio, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos disminuyó 7.1% respecto al mismo lapso de 2015 al ubicarse en 7.852 millones de dólares. En nuestra portada internacional, luego de 50 años, Colombia y las FARC firman acuerdo de paz. Haremos un enlace hasta ese país para conocer los detalles. Y en medio de labores de rescate, el centro de Italia fue sacudido por un nuevo sismo, esta ocasión de 4.3 grados Richter, lo que provocó más derrumbes. La cifra de muertos aumentó a 247 personas y se prevé que se incremente por más inmuebles afectados que tiene atrapadas a más personas. Habla Matteo Renzi, primer ministro italiano.
0: Este es un momento para que los italianos mostremos lo mejor de nosotros mismos.
6: Somos muy buenos discutiendo
0: y buscando polémicas, pero cuando nos enfrentamos al dolor, Italia siempre enseña su mejor cara. Debemos estar muy orgullosos de nuestros bomberos, militares y agentes de la protección civil.
1: En otra información, el Senado de Brasil comenzó las deliberaciones sobre si retira o no permanentemente del cargo a la presidenta suspendida Dilma Rousseff. China inició la cumbre del G-20, donde analizan importantes temas. Toño Quijano, ¿qué pasa con esta reunión?
7: Buenas tardes, Yanira, a, ti, a nuestro auditorio. Nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hace unos momentos el embajador de China en México, Qiu Chao Qi, ofreció la conferencia Propuesta de China como anfitriona de la cumbre del G-20 a celebrarse en Huangzhou. En unos momentos, más información.
1: Y nos vamos a un adelanto de lo que tendremos en Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Deyanira, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Hoy les hacemos una cordial invitación para asistir a una exposición de fotografía al Museo, perdón, a la Academia de San Carlos y también al Museo Universitario de Arte Contemporáneo. En un momento, mayor
1: información. Y nos vamos ahora a un adelanto de lo que tendremos en materia deportiva a lo largo de este informativo. Eric buenas tardes.
9: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos sobre el reconocimiento que recibió el defensa Darío Verón por parte de los Pumas de la UNAM. Además, Roger Federer y Rafael Nadal serán pareja en un nuevo torneo. Le contaremos todos los detalles. Y la Profeco le sacó la tarjeta roja a Chivas TV. Le diremos por qué. Deyanira, esta y otra información más adelante en zarpazo RU.
1: Muchas gracias, Eric. Campus RU. Bueno y ya está aquí llegando con nosotros Tesa Uribe, usted la conoce, eh, trabaja aquí por supuesto en Radio Uname, eh, ya es conductora, locutora y además pues da unos cursos maravillosos que desafortunadamente yo todavía no he podido tomar, pero bueno ya está aquí con nosotros Tesa para que pues nos invites y nos platiques de este arte también de utilizar la voz, bienvenida Tesa.
10: Gracias, Yanira, como si los necesitaras. <risa> buenas tardes, buenas tardes al auditorio, gracias por la invitación.
1: Pues platícanos un poquito de este curso que estará por comenzar, ¿o son dos cursos?
10: Bueno, uno es interno, sí. uno es la parte 2 ah, sí. de un curso que ya habíamos iniciado, sí. que es para los trabajadores de Radio Y UNAM. que además
1: estuvieron muy contentos, según me platicaron, todos los ejercicios que se hacen para, que tienen que ver con la voz. Pero ahora este que está abierto, cuéntanos de qué este se trata. Este que está
10: abierto al público da, va a dar inicio el 12 de septiembre, y termina el 23 de noviembre. Esto es un curso para principiantes. Es eh, un curso que va a tratarse eminentemente de lo que es la técnica de la voz y la actuación de la voz. Este curso está evidentemente abierto al público y es un taller que se dirige... A público en general, pero básicamente a locutores, actores, comunicadores en general, actores en ciernes, gente que ya está trabajando pero que quiere tener más formación en el manejo de su voz.
1: Así es, es un curso-taller entonces donde que pueden encontrar también distintas actividades. No solamente es, es teórico, sino que también es, es mucha práctica.
10: Mira, tengo que ponerle curso-taller porque veo algunos aspectos teóricos. Pero básicamente y mayormente es un taller, porque lo que necesitamos es estar haciendo ejercicios, ejercicios, ejercicios para poder hablar correctamente, no nada más eh, eh, la forma es lo importante, sino el fondo, ¿no? El fondo nos lo da todo el equipo de producción, pero nosotros como, como locutores o como comunicadores, en tu caso, tenemos la obligación de prepararnos para esta forma, para estos modos de el hablar que sean los correctos y los adecuados.
1: Y en donde También tiene mucho que ver la respiración, hay muchos ejercicios respecto a eso que tienen que ver directamente con la voz, ¿no?
10: La respiración y la dicción son la base de todo trabajo de voz, de voz en medios e incluso actoral. ¿no? Si una gente no tiene bases de respiración, si no sabemos respirar bien, si no sabemos tener una buena adicción, pues todo lo demás como que se cae un poquito. ¿no? Esa es la base. Son ejercicios un poco, digamos, tediosos, porque hay que estar duro y duro y duro y duro, pero el premio viene cuando ya lo manejamos y cuando comenzamos a trabajar con sensibilización y con actuación, que es la parte más rica para para los alumnos, ¿no? Es lo que ellos esperan. Así es. Y todo este trabajo tiene que hacerse antes de, de llegar al micro, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces los chicos creen que es un curso de locución y que van a estar inmediatamente en el micrófono. No, 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 no. Eh, para llegar al micrófono... Tenemos que llegar con mucho respeto y con mucha preparación, ¿no?
1: Así es, así es, tienes mucha razón. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo comienza? ¿Cuánto dura este curso?
10: El curso eh, comienza, como te comenté, el 12 de, 12 de septiembre, termina el 29 de septiembre y son 61 horas de curso. Estamos hablando de sesiones de dos horas, de, de dos sesiones a la semana, de tres horas cada una. Es uh -huh. un total de 61 horas curso en 20 sesiones de tres horas cada una Y este será los lunes y miércoles De 11 de la mañana a 2 de la tarde
1: Muy bien, y les podrás asegurar que Va a haber un antes y un después de que tomen el curso
10: Bueno, mira, eh, incluso los promocionales Que están al aire son sí. así Y es el uh -huh. método, ¿no? Es un poquito como Como las cremas de belleza uh -huh. Que te muestran en la televisión Que te muestran el antes y el después hacia aquí Cuando los chicos llegan eh, nuevitos, nuevitos, sin nada, sin, difícilmente nos decimos qué tal, mucho gusto, bienvenidos. Van directo a estudios uh -huh. y van a hacer la grabación de una serie de personajes y una serie de textos muy breves, como ellos vienen. Desde lo que ellos entienden que es la locución, lo que ellos consideran. Hay caracterizaciones, son diferentes tipos de textos. Eh, puede ser eh, eh, un género dramático, un género periodista periodístico, eh, diferentes tipos de textos. Ellos lo graban conforme ellos creen que va. Muy después bien. viene toda la preparación, después vienen esas 61 horas, 61 horas de trabajo y terminamos con el después. Ya con todo lo que practicamos, ya con todo lo que aprendimos, vamos a hacer el después, que es exactamente los mismos textos que trabajamos en la grabación diagnóstico, viene a ser la grabación evaluación. Empatamos los textos, los comparamos, los analizamos y ellos van a ver aquí, como dijeran por ahí, aquí no hay engaño. Ellos van a ver qué tanto les sirvió el curso y es el antes y el después. De aquí la necesidad de tener un cupo limitado porque hay muchos ejercicios, porque hay muchas dinámicas, porque se abordan muchos aspectos que tienen que ser personalizados. Entonces, hay que trabajar directamente con ellos, personalmente con ellos, para asegurar que ellos entiendan lo que se da y que lo asimilen. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo se pueden inscribir? Pues están... Eh, los, los teléfonos de ay no ¿De aquí lo de traigo radio? de aquí, aquí de radio
1: en una página de internet está por supuesto sí.
10: está la página de internet www.reunión sí, ya me UNAM. dicen aquí
1: 5623 gracias 3262 tesa Ahí está.
10: Ahí están. Eh, con Erika, eso sí sé. Con Erika. Ella les da Muy todos bien. los datos y el programa desglosado para quienes estén interesados está en la página de internet.
1: Hay Muy descuentos,
10: bien. por supuesto, del 50% para población UNAM y para población INAPAM.
1: Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos también esta información en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Tessa. Pues gracias a ti. Y te seguimos escuchando. Y
10: los esperamos a quienes nos están escuchando. Gracias, Bien. buenas tardes. Hasta
1: luego, Tessa Uribe. Bueno, pues nos vamos ahora a nuestro campus RU. Ahí eh, tenemos información con mi compañera Virginia Sánchez que nos habla, nos hablará de la oxitocina. Adelante, Vicky. ¿Qué tal, Dayanira y Auditorio de Prisma RU? Una
4: de las características de la hormona oxitocina que segrega la glándula pituitaria es la de estimular las contracciones del útero lo cual favorece la expulsión del bebé durante el parto y la secreción láctea en el periodo postnatal durante el amamantamiento. Al estudiarse los múltiples lugares dentro del sistema nervioso central que reciben la hormona, tanto en hombres y mujeres, se ha reconocido una nueva propiedad, la analgesia. Así lo asegura el doctor Miguel Condés Lara, quien dirige el estudio desarrollado por el Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla, Querétaro, donde se analiza el uso de la sustancia como una alternativa en los tratamientos de dolores crónicos.
11: Es una función que hemos descubierto y documentado en los últimos años porque su activación sea por estimulación de este núcleo paraventricular o sea por por la aplicación directa bloquea toda la señal que vienen de la piel en lo que se llaman las aferentes sensoriales primarias, es decir los receptores que están en la piel llegan a la médula espinal y ahí precisamente es bloqueada la transmisión de esta información lo cual al ser bloqueada pues produce antinocicepción, es decir, los estímulos que tienen características de dolor no son percibidos por las células que lo van a transmitir Transmitir a centros superiores que darían el fenómeno de la conciencia del dolor.
4: Cuando el cuerpo recibe un estímulo doloroso, ya sea por golpe, herida o enfermedad, se genera una señal de alerta en el organismo y se activa un mecanismo natural que tratará de impedir la continuidad del dolor y por el cual se desencadenaría una secreción de oxitocina. Sin embargo, cuando se vuelve crónico, surge la necesidad de emplear analgésicos, en su mayoría de origen opiáceos que en este estudio se busca sustituir por la oxitocina. Habla el experto.
11: En el caso del dolor crónico, hay que ayudar al organismo a eliminar este tipo de sensaciones dolorosas, como pues favoreciendo la corona analgésicos, entre los cuales se encuentran los opiáceos, y entre los cuales estamos viendo que la oxitocina puede ayudar también a eliminar la sensación de dolor. No cura el origen del dolor, no cura la enfermedad pero cura la sensación de dolor, la elimina. Entonces es un paliativo en el tratamiento de cualquier enfermedad, ya que la mayor parte de las enfermedades van acompañadas de esta sensación de dolor.
4: Esto demuestra la capacidad de la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, ya que estimula y controla las emociones que intervienen en las relaciones sociales, sexuales y parentales. Hasta aquí la información Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, la hormona del amor también. Y bueno, pues en más información mi compañero Isaí Morales nos tiene que la memoria inmunitaria permite el rápido reconocimiento y respuesta ante infecciones si es una función exclusiva del sistema inmunitario. Adelante Isaí.
5: Buenas tardes de Yanira, amigos de Prisma RU. La llamada memoria inmunitaria permite al cuerpo el rápido reconocimiento y respuesta ante infecciones. Se trata de una función exclusiva y crucial del sistema respectivo. Este mecanismo se genera cuando un microbio entra en el organismo y se activan células específicas de protección, las cuales se transforman en antígenos y en células de memoria. Jorge Contreras, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, explicó cómo funcionan.
3: La memoria inmunitaria se refiere a que si un organismo enfrenta un reto inmunitario, por ejemplo un parásito o un patógeno, en un segundo encuentro con el mismo enemigo, será más fácil acabar con él que si nunca ha estado en contacto en su vida. Nosotros los vertebrados tenemos esta memoria inmunitaria y nadie duda de que, que exista, ¿no? Y este es el principio de las vacunas. Por ejemplo, si nosotros nos vacunan, cuando nos volvemos a enfrentar con, con ese reto, por ejemplo la varicera, la viruela,
5: es más fácil que lo eliminemos que si nunca estuvimos en contacto con él. En la actualidad, ecólogos evolutivos han demostrado que este mecanismo también se presenta en los invertebrados, aunque no siempre fue así. Incluso, por largo tiempo se pensó que los vertebrados eran los únicos en poseer esta memoria. El investigador explicó que la respuesta respectiva en vertebrados tiene tres atributos. Debe ser específica, de larga duración y de respuesta bifásica, características que también poseen los invertebrados.
3: Los mecanismos de memoria o del sistema inmunitario en vertebrados e invertebrados son diferentes. Los vertebrados tienen anticuerpos, linfocitos, células T, células B, y estas células no las tienen los invertebrados. Entonces, cuando descubrieron el principio de memoria en vertebrados, pensaron que era un atributo único, porque solo ellos tienen este tipo de mecanismos. Creo que el error fue que comenzaron a buscar estas células y anticuerpos en invertebrados. Entonces, como no los encontraron, la conclusión fue no existe memoria. Pero lo que no se les ocurrió fue que la memoria podría evolucionar por diferentes rutas evolutivas
5: y que no compartieran los mismos mecanismos. El experto reveló que actualmente analiza cómo evoluciona esta condición, con sus beneficios y limitaciones. Dijo que también explica por qué varía la respuesta de los organismos. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información del tra trasplante de corazón.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al público de Prisma RU. Este 2016 se cumplieron 28 años del primer trasplante de corazón exitoso en México, Rubén Arguero Sánchez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y un equipo de especialistas del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, fueron los encargados de realizar la investigación quirúrgica. Eloísa Pacheco, una joven con muerte cerebral, fue quien donó su corazón a José Fernando Tafoya Chávez, de 45 años. El doctor Arguero relató que en aquel momento entró en pánico, pero que no podía fallarle a su grupo de trabajo. El especialista detalla cómo sus colegas valoraron al paciente... ...y determinaron que era candidato para el trasplante. 15
3: años antes habíamos hecho cirugía experimental en perros... ...en un departamento de cirugía experimental... ...de trasplante de pulmón de la universidad. Llevamos a cabo 54 trasplantes de pulmón... ...que luego se presentaron en el Congreso Internacional de Pulmón... ...pero simultáneamente también hacíamos trasplante de corazón. La fortuna de la vida... Y aquí hay que señalarlo con ese calificativo. ¿Lo hicimos tan seguro? Hubo comentarios que dijo oye, pues oye, tú habías hecho muchos. Lo que pasa es que la, el cirujano que hace esas cosas ya es un entrenado en cirugía. Y nosotros, obviamente, yo había hecho ya muchos corazones. No era el iluminado que iba a mi primera operación en un trasplante, no. Todos los días operaba corazón.
12: En el quirófano había más de 30 personas. Cardiólogos, enfermeras, técnicos, anestesiólogos e instrumentistas incluso el personal de intendencia, porque la limpieza es fundamental para concretar la operación. El doctor Arguero dijo que los 18 minutos que el corazón tardó en arrancar fueron los más largos de su vida. A partir de 1988 se ha avanzado en la materia, desde la selección del donador y receptor hasta los medicamentos para terapia intensiva. Incluso en la actualidad ya se puede saber si un paciente que va a recibir un órgano tiene alterado su metabolismo en sodio y va a fallecer. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos con mi compañero Toño Quijano, que nos tiene información de una bacteria de nombre Staphylocus que hace esta bacteria? Bueno, pues cuéntanos, Toño. Adelante.
6: Buenas tardes de Yanirati, a nuestro auditorio. Científicos alemanes dieron a conocer que una de las bacterias que conforman la microbiota podría eliminar agentes patógenos resistentes a los antibióticos. Se trata del Staphylococcus lugdunensis, descubierto en la nariz humana. Estrella Mireya Cervantes García, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que el organismo no es considerado en los laboratorios pues se da preferencia al Staphylococcus aureus por su multirresistencia a los antibióticos.
13: Esta bacteria, desgraciadamente siempre en el laboratorio se le desecha, no se le toma en cuenta porque creen que no es patógeno o debido a que en los cultivos le damos preferencia a estafilococosaurus o epidermidis. Además de que esta bacteria se puede ver su crecimiento después de 24 horas, sería como las 48 o 72 horas en medios utilizados para estafilococosaurus.
6: Además, el Lugdunensis es sensible a todos los antibióticos, por ello la especialista descartó que en un futuro inmediato se desarrolle un fármaco a partir de aquel. Lo que pasa es que para sacar un
13: medicamento primero tenemos que hacer los aislamientos, Despro es probarlos en animales, después en voluntarios y los sacamos al mercado. O sea, sí si se necesita, se requiere de algo de tiempo. Los, todos los artículos que he leído acerca de este antibiótico, pues todavía está entre comillas entre, entre pañales. Se está
6: trabajando mucho, porque a lo mejor este sí le pega a otras bacterias. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. y tengo en la línea telefónica, le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM en una colaboración especial a Estrella Pedrosa. y es corresponsal de la silla rota allá en Morelos. ¿Qué tal, Estrella? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a ustedes en el estudio y también a la auditoria.
1: Muchas gracias. Estrella, pues cuéntanos desde pues todo lo que tú has laborado en, eh, allá en Morelos con respecto a este tema de Tetelcingo, ¿cómo se han dado las cosas sobre todo este informe que ya se conoce, las características de, de muchos de los cuerpos que habrían sido torturados y bueno, pues hasta lo que se puede apreciar, un, un mal manejo de las autoridades allá en Morelos para muchos de estos de estos cuerpos y ahora un reclamo que hay un reclamo social que ya incluso pues llegó a la ciudad de México para pues tener respuestas y, y ver qué va a suceder ante la incapacidad de las autoridades cuéntanos un poco
14: bueno en general lo que te puedo decir es que eh, tanto el tema de las cosas de distintos como este movimiento que se está impulsando a través del frente amplio morelense es el reflejo el hartazgo de distintos sectores de la sociedad modelense eh, por distintas omisiones que eh, eh, han denunciado pues está cometiendo el gobierno sin cabeza, Graco Ramírez pero no solo desde el poder ejecutivo sino también desde el poder legislativo donde un grupo eh, amplio de diputados pues ha eh, cometido acciones que dan revés incluso a la protección de derechos humanos de, de, de la entidad, eh, echando atrás eh, la ley de participación ciudadana. Esto eh, es como primer punto, y bueno, ya en, de manera particular te puedo comentar, que el, el tema de las cosas pues ha sido todo un transitar que, si bien eh, se viene una gran parte arrastrando de administraciones pasadas por eh, su, esta ola de, de asesinatos y a su vez de de víctimas de personas desaparecidas y personas eh, eh, que han sido eh, encontradas muertas pues fue eh, digamos acumulándose y eh, en el, los por lo menos los tres años que lleva eh, la administración de Graco Ramírez pues está eh, detonado ya por el mal eh, manejo que se ha tenido desde la eh, desde la fiscalía estatal desde la fiscalía General Estatal en cuanto a eh, la integración de carpetas de investigación y bueno, esto eh, explota cuando eh, se descubren pues estas eh, fosas eh, clandestinas tanto en Tepelcindo como en jojutla eh, Lo primero que sobrevino fue eh, por parte del gobierno del estado para pues, tratar de invisibilizar estas existencias eh, que un grupo de familiares de víctimas Empezaron a hacer desde el 2014, finales del 2014, y también, eh, pues, una ola de omisiones por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y bueno, ellos eh, iniciaron un proceso, el cual el gobierno del Estado únicamente intentaba invisibilizarlo, y una vez que eh, pues las víctimas eh, lograron unificarse y después recibieron el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues es cuando ya eh, esta exigencia toma mayor fuerza y entonces es cuando eh, se empieza, empieza a ver un, una confrontación con eh, directamente con las autoridades estatales, la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y eh, pues lo que ya es conocido, eh, pues se, se da a falta este tema de las cosas hasta que, bueno, se logra la exhumación sí. e inhumación. Sin embargo, eh, aún y con toda esta publicidad que hubo de este proceso, eh, el gobierno del Estado aún intentó e intenta invisibilizar, pues, todas las omisiones eh, que se cometieron, sin embargo, eh, pues, podemos ver la respuesta que ha dado en los últimos días, que uh -huh. eh, eh, si se contrapone el informe, el eh, informe que están en dando los académicos incluso la Policía Federal y también la Procuraduría General de la República, simplemente el gobierno del Estado corresponde que aún no ha concluido los prisajes, no tiene los resultados y esto porque unos aparatos no funcionan y bueno, esto ellos ya lo conocían desde el año pasado, sin embargo, en estos meses que han transcurrido pues no han hecho nada para poder solucionarlo Por otro lado, uh -huh. está esta luchas sociales que han emprendido pues, eh, distintos movimientos sociales, aquellos pueblos que están en contra de los megaproyectos, también eh, los eh, transportistas que son un bloque bloque amplio de, de, de la sociedad que está eh, en reclamo, porque bueno ellos aseguran que les quieren imponer de manera irregular pues un, un, una nueva modalidad de transporte, y por otro lado pues están todas estas quejas de eh, secuestros, de eh, inseguridad, de robos, de violencia, y también esta exigencia también de los trabajadores del mismo Estado, eh, sí. exigencia del por parte de la universidad porque no hay recursos, y bueno, todo esto eh, pues se vino acumulando también la parte de la iglesia en uh -huh. que se ha pronunciado eh, con, constantemente al respeto, y bueno, lo que vemos en estos días es un gobierno que está dedicado a, a negar completamente esta realidad cuando eh, se trata de distintos movimientos. En mi experiencia como reportera de movimientos sí. sociales, te puedo decir que es cierto que eh, por lo menos más de 100 organizaciones están aglutinadas, organizaciones que tienen exigencias distintas en distintos, eh, desde distintas fronteras, sin embargo, al no ser escuchados y no ser atendidos, pues se han. Eh, juntado para poder dar vida a este frente amplio, que eh, uh -huh. bueno, del cual pues no no han podido el gobierno del Estado pues eh, limitarlos o frenar las movilizaciones que previo a que se conformara este frente pues ya había habido eh, sí. estas marchas por la paz, encabezadas por el obispo, y también estas marchas exigiendo eh, pues juicio político del gobernador por parte de la coordinadora moralense de movimiento
15: ciudadano así es esto
1: es algo que pues sin duda se ha ido acumulando este es uno de los casos que se ha sabido y donde ahorita pues eh, el fervor social pues con, con mucha razón está enojado por este mal manejo que se ha dado a los cadáveres y el tema de las fosas donde se han encontrado cuerpos de personas que pues bueno estaban desaparecidas que ni siquiera se hizo una investigación adecuada y todo lo que ya dicta un propio informe que ha traído a mucha gente aquí en la ciudad de méxico donde pues exigen que se vaya Graco Ramírez, exige este Frente Amplio Morelense ahí en la Secretaría de Gobernación, ayer tuvimos oportunidad de platicar con Javier Sicilia incluso, pero yo por último te preguntaría, todo esto pues se, va, se viene acumulando desde ya un clima de inseguridad, un clima pues eh, en cuanto a ese tema y en los derechos humanos eh, pues bastante delicado allá en Morelos, ¿Cómo, cómo, es que, ¿cómo es que se vive allá en Morelos a muy grandes rasgos, estrella que nos puedas decir, a raíz de desde que, pues yo no diría tal vez desde que llegó Graco, sino que esto se viene, viene una acumulación de varios años y que ahora, pues explota el tema del narcotráfico, de la inseguridad, derechos humanos y muchas otras cosas. Y por eso hay una voz que parecería que al unísono grita que se vaya Graco Ramírez de de Morelos.
14: Mire, yo llevo 15 años como reportera en Morelos, cubriendo sí. eh, derechos humanos y movimientos sociales. Y lo que te puedo comentar es que. Eh, por lo menos en todo este tiempo, nunca se había visto el nivel ni de violencia y tampoco de violación a derechos humanos como se está viviendo actualmente con este gobierno que se auto llama progresista. Uh -huh. eh, y eh, hemos notado que con, lo, con estos elementos que se cuentan en las instituciones, como es el caso del mando único, pues a esto una eh, ola de intimidación, de amenazas, de violaciones graves, eh, hasta de asesinatos eh, extrajudiciales. Uh -huh. Y bueno, esto, eh, si fueran casos aislados por la ciudadanía, pues tal vez eh, no los notaría, pero uh -huh. como los son cosas que se viven diariamente, eh, eh, ha generado que personas, incluso que ni siquiera participaban en movimientos sociales o que tienen una formación de lucha, uh -huh. ahora estén exigiendo ya. Eh, eh, está También están sumado a la, a la exigencia de la salida de Grafu Ramírez. Sí. Y bueno, algo se comentaba eh, hace unos días con un par de activistas, uh -huh. ellos hacían una reflexión, eh, recordaban el movimiento que encabezaron eh, cuando fue la época de Carrillo Lea, del turista Jorge sí. Carrillo Lea. Y bueno, ellos señalaban que eh, por lo menos en las últimas movilizaciones no se comparan en nada a, uh -huh. a lo que hubo en aquel tiempo. Es decir, en esta ocasión es un mayor número de personas las que están saliendo a la calle a protestar. Y sí. la diferencia que ellos notan entre el gobierno de Jorge Carrillo Lea y el gobierno de Graco Ramírez es que por lo menos Jorge Carrillo Lea fue sentado. Cuando vio que ya había mucha inconformidad, él decidió retirarse sí. y permitir que las cosas fluyeran, transcurrieran y se hiciera el proceso uh -huh. que se tenía que hacer. Sin embargo, ahora también les está conteniendo y uh -huh. eso está generando que en Morelos pues, si se vaya creciendo la, sí. la pues, pues la inconformidad la ¿no? Exacto, ¿no? también. Sí.
1: Así bueno, es, Estrella.
14: Por ahora, pues, el, el plantón eh, que montaron en Casa Morelos pues, uh -huh. se permanece y en estos momentos también hay una situación eh, de tensión porque eh, se conoció pues ese día que Javier Sicilia pues fue amenazado por uh comentó -huh. en estos momentos está una reunión en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con integrantes sí. del Frente pues definiendo cómo se va a, a responder y cómo se va a, a ante esta eh, amenaza que primero inició con el obispo quien también sí. eh, según fue denunciado en una parroquia eh, hace unas semanas fue eh, uh -huh. víctima de un intento de Levantón. Y bueno, hoy ya este caso con Javier Cicilla. Eh, ambos pues personas eh, muy muy ligadas al Frente Amplio Morelense. Y bueno, ante esta ya eh, caravana que salió a denunciar a la Ciudad de México y exigir la intervención directa muy bien. de... Eh, la federación.
1: Muy bien, pues Estrella Pedrosa, te agradezco mucho este amplio reporte y de los detalles de lo, de cómo están las cosas ocurriendo allá en Morelos y este ambiente que se ha crispado en los últimos años a causa de la inseguridad y muchas otras cosas que, que nos comentas. Muchas gracias, Estrella. De
14: forma y bueno, aquí estamos pendientes para nosotros.
1: Muchas gracias, gracias Estrella. Y bueno, pues en otras cosas también, en otros temas nacionales, ¿qué pasa con la CENTE? Y bueno, pues veía yo aquí algunas declaraciones muy tajantes por parte de la autoridad de la SEP, donde decía, no hay marcha atrás en el cambio o en, en cancelar la reforma educativa, no se va a cancelar, nunca, dice Nuño, al referirse a la reforma educativa, nunca se va a cancelar. La CENTE, por su parte, determinó hacer protestas que afecten al sector Sector empresarial del país. Los inconformes con la reforma educativa acordaron en la Asamblea Nacional ayer golpear las actividades de la iniciativa privada en una reunión. En esta reunión se fijó continuar con los bloqueos carreteros a empresas transnacionales, manifestaciones en oficinas educativas y marchas en los estados donde tienen presencia. Pues eh, desafortunado esto que antes de que entraran a clases muchos niños veíamos alguna luz en el camino que diera pauta a una negociación. Se estaba todavía pues los mismos maestros de la gente decían, bueno, pues si hay algún acuerdo, podremos empezar las clases en todo en todo el país. No fue así, y yo lo que ahora veo es que se recrudecen estas eh, tanto las manifestaciones y bloqueos de la gente como la postura del gobierno, es decir, pues completamente cerrados ¿no? al, al, al diálogo por parte de la autoridad, que tiene que dar ese, ese pie y sentarse, y así sean horas, días, para que den una respuesta, eh, juntos puedan negociar una respuesta. Nosotros pues aquí no, no vamos a opinar a favor o en contra de alguien, pero sí privilegiamos pues que se pueda dar el diálogo, yo creo que es lo, lo mejor que pudiera pasar en este pues en este tema y en ese problema que se va agravando más. Y bueno, pues de aquí nos vamos también con mi compañero eh, Jorge Díaz, que nos tiene información Isaí Morales, perdón, Isaí, que nos tiene información de eh, pues los huracanes, todavía estamos en plena temporada de huracanes adelante Isaí.
5: Buenas tardes de Yanira, amigos de Prisma RU. La temporada de huracanes para 2016 contempla la presencia de 16 ciclones, aunque existen altas posibilidades de que el número se incremente debido a la transición de los fenómenos del niño y la niña. El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que la probabilidad de que la niña se presente el último trimestre del año es de 56%, es decir, se prevé que durante octubre, noviembre y diciembre se presenten lluvias ligeras y moderadas. Por su parte, el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, se refirió a las fuertes lluvias que habrá en zonas rurales y en especial en las laderas de cerros y poblaciones cercanas a cuerpos de agua. Hay más de 2.000 o 3.000 zonas de riesgo, con más
3: de 200.000 familias en todo el país que viven en zonas de riesgo y que hemos insistido a los titulares de Protección Civil de cada uno de los estados y municipios que se acerquen a estas comunidades que aparentemente no tienen riesgo en cierta temporada del año, pero hago el ejemplo de las casas con pilares en Tabasco, que en la época de lluvias se suben al segundo piso, abandonan la parte de abajo, y en la época de sequía abandonan la parte de la parte alta
11: y vienen a ir abajo. Es un tema cultural y requerimos que este número de familias
5: entienda a través del Consejo de las Autoridades Locales en tanto, Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, señaló que de los 16 meteoros que se pronostican, ocho huracanes podrían ser categoría 3 o superior. Entramos a la etapa más complicada
11: en cuanto a ciclones en el año, porque normalmente el viento en estos primeros meses de la temporada sopla de adentro del territorio nacional hacia los océanos, entonces dependerá mucho de en qué parte del océano se forman para poder
5: determinar el peligro que estos puedan representar para el territorio nacional de Conagua, explicó que durante septiembre se corren riesgos de inundaciones en varias partes del territorio nacional. Advirtió que debido a la humedad del suelo, las laderas y cerros constituyen focos rojos de desgajamiento. Para finalizar, el director de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que debido a que los fenómenos naturales pueden llegar a afectar a la mayor parte del país, la Policía Federal, el Ejército y la Marina coadyuvan en la información y prevención en todas las regiones del país. De Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isai, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, que nos preparó esta información sobre la plenaria del Partido Verde Ecologista de México. ¿De qué se trata, Ruth? Adelante.
16: Buenas tardes, De Yanira. Esta es la información. Senadores y diputados del Partido Verde llegan a su reunión plenaria previa al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con la posibilidad de que después de cinco años de compartir la agenda legislativa con el PRI, esta vez lo hagan de manera independiente. Al primer día de la sesión plenaria acudieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, José Calzada, de Economía y Delfonso Alfonso Guajardo, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, quien habló sobre las finanzas del IMSS. El equilibrio financiero
6: del
11: IMSS es un equilibrio sensible, y aquí aprovecho para hacer un contraste. Es tan sensible el equilibrio financiero del INS que en el 2012 lo entregaron quebrado. Y a partir del 2013, con medidas de eficiencia en el gasto y en el uso de las reservas, se pudo reducir el déficit financiero del instituto en 60%.
16: Por su parte, el titular de la Zagarpa, José Calzada, explicó cómo se ha desarrollado el sector primario de la economía.
11: Les compartía que para el primer semestre de este año, el sector primario en México creció
16: 4.2%, muy por encima de la media nacional. Eh, exportamos en los primeros seis
11: meses de este año más de 15 mil millones de dólares de valor de productos del campo vamos a poder llegar a este umbral que nos propusimos para el 2016 de 30 mil millones de dólares de valor de productos del campo cifra nunca antes lograda.
16: este jueves los legisladores del partido verde recibieron al presidente del inE renzo córdoba al titular de la sep aurelio nuño al secretario de desarrollo social josé antonio mit y al secretario de salud josé narro así como al director de pemex josé antonio gonzález anaya el vocero del Partido Verde, Carlos Puente, explicó que la presencia de los funcionarios se debe a la necesidad de conocer de primera mano el estado que guardan las principales dependencias públicas del Gobierno federal. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Gracias Ruth. Bueno, pues ahí está, esta información que se genera dentro de esta plenaria y que bueno, pues qué, qué situación guardan cada una o algunas de estas dependencias y, y, y áreas. Pues bueno, eso también lo podemos ver en nuestra propia realidad. Una con cincuenta y cultura. Frederick Nish. Filósofo alemán cuya doctrina refleja un gran vitalismo, voluntad de poder y propone la teoría del superhombre como etapa superior del ser interior, muere el 25 de agosto de 1900 en la ciudad de Weimar. Y estamos ya en Cultura y aquí está con nosotros Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Hola, Deyanira. Muy buenas tardes nuevamente. Eh, les extendemos una
8: invitación para este sábado 27 porque la Dirección General de Música de la UNAM, en colaboración con el Museo Universitario Arte Contemporáneo, realizará un ciclo de música con diferentes manifestaciones artísticas de compositores de la segunda mitad del siglo XX y también abrirá un espacio a compositores mexicanos actuales para mostrar diferentes periodos y estilos del desarrollo de la música contemporánea. Este ciclo comienza a las 12.30 con el ensamble vocal Tumben Pax a quienes escuchamos de fondo y bueno, Tumben Pax significa Música Nueva en Maya, esto es en el auditorio del MUAC. El 10 de septiembre eh, también podrán disfrutar de Jorge Torres, bueno, el pianista, la música del pianista Jorge Torres. El sábado 24 tocará el ensamble Onyx, el 6 de octubre actuará el ensamble Siqueiros y bueno, el último concierto estará dedicado a la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición. Se estrenarán las obras de cámara producidas durante 2016 de Pablo Martínez de Whitley Odín Zamorano y Eduardo Ángel Aguilar, en total podremos escuchar la música de 14 compositores mexicanos. La cita es este sábado 27 de agosto en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, ubicado en el Centro Cultural Universitario. Y para hoy, la Academia de San Marcos que es la primera escuela de arte en el continente americano, con 233 años de existencia, alberga tres exposiciones fotográficas. Se trata de Retrato de San Carlos, con muestras de taller de la fotógrafa anarquista de la Guerra Civil, Kathy Horna, y en la segunda exposición podrán apreciar 42 postales del fotógrafo Charles B. White, Charles B. White, donde se plasma el progreso del porfirismo. Eh, podrán ver fotos de trenes, flores, vendedores, todo lo que significó para México eh, esta etapa del porfirismo. Por último, la belleza en conflicto, los Valtierra en el fotoperiodismo, en donde se reúne el trabajo de los hermanos Zacatecanos, Pedro, Rodolfo, Victoria y Eloy quienes, eh, quien es también el curador de esta muestra. Les recomendamos esta exposición, está abierta al público en las galerías de la antigua Academia de San Carlos. Hasta el 21 de octubre, la dirección es Academia número 22 en la Delegación Cuauhtémoc, en el Centro Histórico. Más adelante traemos mayor información.
1: Muchas gracias,
17: Tamara. RU.
1: Y tenemos nuestra primera dosis de deportes de esta hora con Eric Morales. Adelante, Eric.
9: Hola, Deyanira. Y pues nos vamos con la información deportiva porque ayer le comentamos que los Pumas del UNAM se tomaron la foto oficial de la apertura 2016 frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Ahí estuvo presente el rector Enrique Graue, quien además entregó un reconocimiento al defensa aureazul, Darío Verón. Se trató de un jersey con el número 500 sobre el dorsal, esto por los 500 partidos de Verón con la institución felina. Vamos a escuchar algunas palabras del zaguero paraguayo.
0: Estoy en, la mejor, en una institución muy grande y por, Puma, y por Puma siempre voy a dar todo.
18: Quiero seguir ganando cosas importantes, más campeonato, y, y con ustedes
9: ahora Pues muchas felicidades a Darío Verón, sí, sí, sí. ha sido una pieza fundamental en el club desde hace ya muchos años.
1: Y, y qué bonita foto, ¿no? ¿Ya, ya viste sí. las fotos? Seguramente ya con el fondo ahí, la biblioteca central, y bueno, pues con su uniforme, y está, pues bueno, se ve maravillosa esta, esta fotografía.
9: Qué mejor el lugar que la Biblioteca Central, un lugar emblemático para la universidad uh -huh. y que además es parte del nuevo uniforme de los Pumas para este, esta temporada. La foto la pueden consultar, si no la han visto, en las redes sociales de Prisma Reu. Ahí Así va a estar es. para que le, le echen un ojo. La en arroba es que
1: Prisma RU y en Facebook
9: en Prisma RU. Está muy bonita la foto. ¿Qué más, Eric? En otra información, la Procuraduría Federal del Consumidor determinó que debido a las fallas que ha presentado la plataforma Chivas TV para observar los partidos del Guadalajara, los usuarios de dicho servicio podrán cancelarlo y obtener un reembolso del 100% de su dinero, además de un 20% extra para resarcir los daños.
1: Oye, pues qué mal con ese tema de los que pagaron ¿no? y que estaban esperando pues con, con todas las ansias por ver a su equipo y que bueno de pronto no sirve, no se ve y ni hablar.
9: Sí, al, al principio fue con mucho escepticismo esta decisión de que Chivas dejara de transmitir sus partidos en televisión abierta y se eh, transformara en una plataforma digital porque pues sí ha tenido varias fallas, se han retrasado los partidos. se, se
1: ahí... Tanta tecnología, tanto dinero y no no salió, no salió como se esperaba.
9: Además de que los aficionados se quejan porque no todos tienen acceso a... Primero dispositivos para ver estos partidos y después una señal de calidad para que no tenga fallas y durante además, la
1: transmisión. Y además, tampoco todos están dispuestos a pagar, ¿no? Esa es la otra cosa. La economía también pues, tendrá que ver ahí.
9: Y bueno, pues nos vamos a otro tema porque eh, los gallos de la Liga San Nicolás de Nuevo León, que representan a México en la Serie Mundial de las... Ligas pequeñas vencieron a Australia 10 carreras a cero, con este triunfo los mexicanos accedieron a la semifinal del torneo y enfrentarán a su similar de Corea del Sur. Y hoy en nuestra efeméride deportiva recordaremos a unos Juegos Olímpicos que pasaron a la historia.
3: El 25
1: de agosto de 1960 se inauguraron los Juegos Olímpicos de Roma, la primera edición de este evento deportivo que se transmitió en directo por televisión. En dicha justa olímpica también se llevaron a cabo por primera vez
10: los Juegos Paralímpicos de la historia. Los la primera vez en la historia de las Italia ha ganado una medalla de oro en las
9: En la próxima hora hablaremos de la Champions League, que ya empieza en, en breve este torneo. También hablaremos sobre los deportistas paralímpicos mexicanos y el compromiso que tienen enfrente en, en Río de Janeiro. Y bueno, pues muchos temas más en la próxima hora.
1: Claro que sí, muchas gracias, Eric. Y nos vamos ahora con Ruth Salazar, que hubo en nuestra primera hora de Prisma y Reúl que viene para nuestra segunda hora. Ruth, buenas tardes.
15: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a todo nuestro, nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, la periodista estrella Pedrosa, corresponsal en Morelos del portal La Silla Rota, habló sobre la situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente en la entidad.
14: Este movimiento que se está impulsando a través del Frente Amplio Morelense es el reflejo del hartazgo de distintos sectores de la sociedad morelense eh, por distintas omisiones que eh, eh, han denunciado, pues está cometiendo el gobierno sin cabeza Graco Ramírez, pero no solo desde el poder ejecutivo, sino también desde el poder legislativo, donde un grupo eh, amplio de diputados pues ha eh, cometido acciones que dan revés incluso a la protección de derechos humanos.
15: En otra información, mi compañero Isaín Morales nos informó sobre la capacidad del cuerpo humano para desarrollar la memoria inmunitaria, la cual protege el sistema inmune de infecciones generadas por virus o bacterias. <risa> Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el periodista Carlos Augusto Villota, quien nos hablará sobre el histórico acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno de Colombia y las FARC. Además, en el estudio de Prisma RU, en la sección de salud, a propósito del Día del Abuelo que celebramos en México cada 28 de agosto, Susana Antoni nos no tendrá información al respecto.
1: El resumen de Yanira. Muchas gracias, Ruth. Son las 2 en punto y nos damos un corte muy rápidamente y regresamos.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
19: nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
0: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
19: <risa> si es poesía,
0: que sea en voz alta. En cada colonia hay un punto donde nos encontramos, donde coincidimos... Ahí, sin importar cómo pensamos, nos reconocemos, nos ayudamos. Al final somos vecinos y todos buscamos lo mismo, vivir mejor. Los comités ciudadanos son órganos que representan a nuestra colonia y hablar por ella es decidir cómo transformarla. Este 4 de septiembre, elige a quienes representarán a tu colonia o pueblo. Elijamos juntos. Habla por tu colonia. Instituto
6: Electoral del Distrito Federal.
8: Prisma RU
1: Un programa con visión universitaria para el mundo Dos de la tarde con tres minutos Me enlazo con mi compañero Jorge Díaz Que nos tiene información acerca de este evento Donde estuvo presente el rector de la UNAM Enrique Grau Adelante, eh, Jorge, buenas tardes
2: Deyanira, te saludo con gusto. Bueno, el día de hoy se conmemoran los 80 años del servicio social en la Facultad de Medicina. Bueno, la escuela, la Antigua Escuela Nacional de Medicina, y ahora facultad, eh, estuvo presente el eh, rector de la UNAM, Enrique Gragua, y el secretario de Salud, José Marro, quien también fue rector de la Máxima Casa de Estudios. Se señaló que en aquel entonces, cuando inició el servicio social, eh, participaron solamente 200. Hoy en día son catorce mil estudiantes al año de todas las carreras que hacen servicio social, pero se habló eh, precisamente del servicio social médico y el, el rector Enrique Graue dijo que los alumnos, los practicantes, deben vivir la realidad sanitaria de las zonas rurales y desprotegidas, aquellas zonas necesitadas que son las que más necesitan atención. Escuchemos al rector Enrique Graue.
20: Permítame concluir diciendo que hoy, más que nunca, el Servicio Social debe marchar de la mano de las autoridades federales, estatales y municipales para poder gravitar con mayor fuerza en las necesidades del país. Hoy, como siempre, debe ser entendido como una etapa formativa de retroalimentación educativa y de solidaridad social.
2: El rector Enrique Graue insistió en que el servicio social no se debe ver exclusivamente como que aprender a trabajar, sino darles eh, darle servicio a la comunidad. Por eh, a tomar la palabra, José Narro dijo que nuestra universidad es una de las que más aporta o la más comprometida con la sociedad y después eh, también hizo un anuncio importante porque aquí de Yanira te comento hubo un foro de análisis durante tres días donde se vio precisamente este tema e hizo un anuncio importante el secretario de salud, escuchemos
11: y yo establezco un compromiso clarísimo estamos muy próximos a presentar, a plantear una nueva propuesta para incrementar de forma, hasta donde podemos, pero importante, para incrementar el monto de la beca de los internos de pregrado y de los pasantes en
2: servicio social. Porque... Bien, ya te comento que también hizo, eh, menciona la seguridad en la que vive libre... los que van a las zonas rurales o más pasadas del país. Aquí había secretarios de salud de distintos estados de la República Mexicana donde dijo, les estoy pidiendo a los secretarios de salud analizar el tema de la seguridad para los alumnos que van a su servicio social a estas zonas que sí... Son necesitadas, pero donde también hay violencia y delincuencia. El reporte que yo tengo desde la Escuela Nacional, Antigua Escuela Nacional de Medicina de Yanira.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Hasta luego. Y bueno, de ahí nos vamos con mi compañero Antonio Quijano, porque nos hablará de esta propuesta de China como anfitriona del G-20. Toño, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Yanira, a nuestro auditorio. Efectivamente, hace unos momentos, el embajador de la República Popular de China en México, Chiu Chaoqi, ofreció una conferencia en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El tema fue la propuesta de China como anfitriona de la cumbre del G-20 a celebrarse en la ciudad de Hangzhou los días 4 y 5 de septiembre y que congregará a los líderes de las mayores economías del mundo. El diplomático pronosticó que la cumbre será una de las más fructíferas pues serán concretados 30 acuerdos para impulsar a la economía global ante incertidumbre económica. Dijo que China aporta 25% del Producto Interno Bruto Mundial. El secreto, agregó, es su política de reforma y apertura. Anunció que para el año 2020 China espera cumplir su primera meta de lograr una sociedad completamente acomodada. Escuchemos al diplomático.
21: Es decir, el ingreso per cápita, más o menos de aquel entonces, alcance a un poco más de 10 mil eh, dólares. ¿Mm? Tal vez para muchos países no es una cifra muy alta, no es algo muy importante, pero para 1.400, casi 400 millones de habitantes, que es la población de mi país, eso yo creo que es, una, es un gran salto hacia adelante. Y nuestra segunda, meta es lograr la modernización total del país hacia el año 2050.
7: El diplomático también señaló que el modelo chino no es el apropiado para todos los países. Escuchemos al diplomático.
21: México tiene su propia realidad, los países latinoamericanos tienen la suya ¿eh? y los países en vía, bueno, los países desarrollados también tiene su propia situación. Yo creo que nosotros hemos escogido correctamente nuestro propio camino, pero eh, no creo que sea un modelo eh, conveniente para todo el mundo. ¿Mm? Por eso, eh, en la cumbre de G20, lo que hemos planteado en realidad, yo creo que consiste en un desarrollo común, de todos los países ¿sí? debería ser un desarrollo inclusive interconectado ¿sí? fortalecido y poniendo énfasis en la innovación.
7: Ayanira, finalmente el diplomático mencionó la relación entre Chile y México está en su mejor momento. Hasta aquí en el reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Muchas gracias Toño, muy buenas tardes y de aquí nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque hubo una conferencia por la mañana, una conferencia de prensa en la Secretaría del Trabajo y se dieron a conocer varias cosas importantes. Cindy, buenas tardes, adelante.
22: Muy buenas tardes de llanera y auditorio de Prisma RU. Este día el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, pues dio las cifras de los avances que ha tenido la Administración Federal en materia laboral. De acuerdo con el funcionario, se han emplazado 21.500 huelgas en el país por el diálogo y la conciliación efectiva. Vamos a escucharlo.
23: Ya tenemos más de 34 meses sin huelgas de jurisdicción federal en México. Este es el periodo más largo de la historia de México lo vuelvo a repetir desde que se publicó el artículo 123 en 1917 y es el periodo más largo de la historia de cualquier país en el mundo con derecho a huelga y que la planta de empleo en el país se sostiene.
22: Mientras que en el tema del salario mínimo te comento, Deyanira afirmó que existe una tendencia a la alza en su recuperación.
23: Lo que se ha acumulado de recuperación al término de este año es muy poco en relación a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 40 años, que es de casi 75% y que nunca la ocultamos la cifra. Pero es la primera vez en 40 años que hay una recuperación del poder adquisitivo de los mínimos y que la cifra no es roja, la cifra es negra. Insuficiente, pero va en esa tendencia. Sin inflación, con formalización en el empleo, con aumento en la productividad, con disminución de accidentes de trabajo y con una elevación importante de altas en el IMSS.
22: Cabe señalar que el titular de la Secretaría del Trabajo resaltó que en este segundo trimestre del año la tasa de informalidad disminuyó del 60 al 57.18%. Hasta aquí el reporte
1: de Llanera. Muchas gracias, Cindy. Y de ahí nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez porque hoy dio a conocer un informe el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Adelante, Vicky.
4: Buenas tardes Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Un replanteamiento al modelo de evaluación del desempeño docente para 2017 es lo que propone el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación después de llevar a cabo una serie de estudios sobre el contenido, la aplicación y los términos de la evaluación educativa 2015. La maestra Silvia Schmelkez del Valle, consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto, presentó las debilidades y fortalezas detectadas.
24: Pero las debilidades importantes que ahí se detectaron fueron la manera como se seleccionó a quienes participaron, la forma como se les notificó y los tiempos con los cuales se les notificó que deberían de ser evaluados. Hubo problemas también en la entrega de las claves de acceso a las plataformas para poder subir las evidencias. Hubo problemas de funcionamiento en la plataforma tecnológica. Eh, respecto de las condiciones de aplicación, sobre todo ya en sedes de las evaluaciones. Y las fortalezas, primero, se detectan la utilidad de los perfiles, parámetros e indicadores y también de la página del de Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional 2. También se consideran útiles las guías técnicas y de apoyo. y se observa pertinencia en algunos de los instrumentos, de manera especial en el informe sobre el cumplimiento de responsabilidades profesionales del docente, el expediente de evidencias de enseñanza y la planeación didáctica argumentada.
4: El INEE formuló un replanteamiento al modelo de evaluación dentro del marco de la legislación vigente y retomó lo que funcionó adecuadamente en el esquema anterior. Así lo dijo la maestra Smelkes.
24: Tiene tres etapas de evaluación. La primera etapa es un informe de responsabilidades profesionales. Este informe de responsabilidades profesionales es parecido al anterior que elaboraba el director, pero se amplía con la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y de sus espacios de mejora. La segunda etapa es un proyecto de enseñanza, donde el maestro tiene que hacer una planeación didáctica, tiene que implementarla en su aula y a partir de esa implementación tiene que reflexionar sobre los resultados de su intervención docente. Y la tercera etapa es un examen de conocimientos tanto pedagógicos como curriculares, en el caso de preescolar y primaria, o
4: disciplinarios. El Instituto señaló que la evaluación de desempeño docente se mantendrá conforme al calendario 2016 y se dirigirá a los maestros que obtuvieron un resultado insuficiente en el proceso 2015 y a quienes estén interesados en certificarse como evaluadores. Asimismo, el INEE enfatizó que la obligatoriedad de la evaluación permanece. Sin embargo, el registro será voluntario. Hasta aquí la información Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está información del INEE justamente, que dice, pues este año será voluntaria esta evaluación para quienes busquen una promoción y pues se llevará a cabo en noviembre y solo será obligatoria para 24.000 maestros que obtuvieron resultados insuficientes el año pasado en su evaluación y para los evaluadores certificados.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Regresamos a la información internacional y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio de Prisma RU por Radio UNAM a Carlos Augusto Villota, él es especialista en marketing político y analista también. Bueno, en un momentito más estaremos platicando con él porque pues justamente el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC concluyeron ayer en La Habana, después de casi cuatro años, la negociación de un acuerdo para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país. Con la conclusión de las negociaciones queda pendiente la firma del acuerdo que será en una fecha que todavía no ha sido fijada, pero hoy se da a conocer el fin de la negociación y el acuerdo definitivo. Una vez cerrados los textos, por completo, tal y como lo exige la ley, estos serán enviados al Congreso. para que se convoque a un plebiscito en el que los colombianos. podrán ratificarlos. o rechazarlos. Que bueno, pues quien querrá rechazarlos, ¿no? Y bueno, se acerca el día. Eh, vamos camino a la paz reza un mensaje que se publicó por la oficina del alto comisionado de paz acompañado de una fotografía en la que se puede apreciar a, las, a los negociadores ambas partes sonrientes y de pie y por su parte las FARC publicaron también en la misma red un mensaje que dice el día se acerca vamos por la paz ahora sí te doy la bienvenida con mucho gusto Carlos Augusto Villota buenas tardes.
0: Yanira, muy buenas tardes para ti y para el auditorio.
1: Bueno, pues un saludo hasta Colombia y platícanos un poco cómo, pues cómo se vive todo este, este tema donde pues será una página nueva para Colombia. Son negociaciones que han costado muchos años, mucho tiempo y ha costado también pues muchas vidas, muchas vidas eh, humanas. Cuéntanos un poco cómo, pues cómo cómo están las cosas allá y además pues hoy decíamos es un día importante en donde se pues ya finalmente se quedaría firmada y asentada este acuerdo?
0: Bueno, hay que aclararle a la opinión pública mexicana y a tu auditorio que eh, solamente se ha cerrado el proceso de negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana tras tres años, más de tres años de negociaciones. ¿Eso qué significa? Uh -huh. El presidente acaba de llegar aquí al palacio, al, a las instalaciones del Congreso de la República, al patio Rafael Núñez, donde me encuentro en este momento hace pocos minutos el presidente ha, ha entregado al presidente del Senado Mauricio Liscano y el presidente de la Cámara, el documento completo, que son más de 200 folios, donde está consignado todo el proceso de negociación y los acuerdos. Eso le significa que el Congreso de la República va a tener un papel protagónico, que va a tener la participación de todos los partidos políticos. La novedad está en que las FARC va a tener presencia en todo ese proceso de verificación hasta el plebiscito, y más allá del plebiscito, con seis voceros, que podrán venir aquí hasta el Congreso, pero no tendrán voz, pero no tendrán voto. Eso es algo muy novedoso y tendrá el acompañamiento de Naciones Unidas, de Estados Unidos y, por supuesto, de países como México, Chile, Noruega y Venezuela, que han acompañado esta iniciativa desde Cuba. En el caso de las calles y de los ciudadanos, hay que reiterar eh, que eh, Colombia es uno de los países con mayor abstención en términos de procesos electorales. El gran reto que tiene hoy el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es elevar esa abstención y explicarle a los colombianos de manera educativa y pedagógica cuáles son los alcances del acuerdo y para dónde va el país. Eso será una instancia definitiva que necesitará más allá de los medios institucionales y que deberá jugársela toda en las regiones, sobre todo... En departamentos como Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, donde eh, y Cundinamarca, donde la violencia pues ha, ha cobrado más de 7 millones eh, de, de víctimas, eh, más de treinta mil niños vinculados a las guerrillas de las FARC. Hoy, en este momento, en estadísticas no oficiales, hay oh, todavía ocho, ocho mil niños que pertenecen a la guerrilla de las FARC, y eso es algo que en la opinión pública colombiana, pues no ha caído bien. Hay un sector de la población encabezada por el presidente, eh, perdón, por el pre expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, que no comparte el proceso de paz, el Centro Democrático ha dicho que va a las calles a decir el no, o sea que hay una gran polarización. Hay algunos sectores de la opinión pública que tienen esperanza en este proceso, pero hay otros que tienen miedo.
1: Uh -huh. Eso ese, ese es un buen punto a, a analizar, porque bueno pues estos equipos que han estado de negociadores eh, reforzados por parte del gobierno con varios ministros del gabinete se han reunido desde la semana pasada ahí para cerrar asuntos que han quedado pendientes y luego se llevará a cabo este plebiscito, eh, Carlos.
0: Sí, el plebiscito está convocado para el 2 de octubre uh -huh. y ya están sentadas las bases de lo que ha sido, digamos, toda una plataforma legislativa a través del Acuerdo para la Paz y el plebiscito que fue tramitado el año pasado en la Comisión Primera del Senado en cabeza del presidente de esa célula legislativa en su momento, Manuel Enrique Rosero, del partido de la U, del departamento de Nariño. Precisamente un departamento que está en la mira de todo este conflicto por la cantidad de víctimas y violencia uh -huh. que eso ha significado. Es más, en, el, en ese departamento hay un municipio que es de Tumaco que ese eh, puerto que queda muy cerca al a Ecuador, donde el número de víctimas y, víctimas y la violencia sigue sigue existiendo. Uh -huh. Sin embargo, pues el presidente hace pocos minutos aquí en, en el patio, Rafael Núñez del Congreso de la República, en el Capitolio, ha dicho que ha dado la orden a las fuerzas militares de ya no hacer ningún acto, digamos, de fuerza de la institucionalidad del Estado contra las FARC a partir del próximo domingo a las eh, cero horas. Eso da una muestra clara de la voluntad y de la decisión que tiene el presidente y todo su equipo de gobierno alrededor de este acuerdo final, que ahora debe ser eh, analizado no solamente por los medios de comunicación, los partidos políticos, sino también los eh, centros de observación legislativa alrededor del mundo, uh -huh. centros eh, de estudios latinoamericanos, por ejemplo, que, hay, que existen en Alemania, en Francia, en España, que están muy interesados en este proceso de paz. ¿Por qué el interés en Colombia? Porque es el proceso de paz más antiguo que hay en el mundo, una guerrilla ...de más de cinco décadas de violencia... ...y para que entiendan un poco... Tus, eh, ...tu auditorio y tus oyentes... ...es que Colombia... Eh, ...geográficamente está dividida... ...en 32 departamentos... ...más de mil ochenta municipios... ...lo atraviesan eh, tres cordilleras... ...tiene dos océanos... Eh, ...no es lo mismo construir La Paz... ...en un departamento como el Meta... ...que son los llanos orientales... ...como en Nariño que es en el sur... ...en la frontera con el Ecuador... ...o, o en Bogotá... ...o en el departamento de Antioquia... ...la diversidad... Más o igual de compleja como fue en su momento en Yugoslavia, que terminó dividido en varios eh, países. Uh -huh. Esa es la complejidad de este momento. El presidente Santos le ha dado la autorización al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para sentarse ya con el Registrador Nacional del Estado Civil para ver cuánto va a costar el plebiscito ha dicho el ministro de Hacienda hace pocos minutos que costará 350 mil millones de pesos convocar a, las, a los colombianos a las urnas el próximo 2 de octubre, que estará en la mira de la comunidad internacional, porque tal vez será la votación más importante en la historia del de país. Si gana el no, eso uh -huh. quiere decir que el proceso se cae. Si gana el sí, eso quiere decir que las FARC, eh, se vinculan a la vida democrática del país, se convierten en partido político e irían a las elecciones en el 2018 sí. a buscar curules en el Congreso, pero también en los eh, gobiernos regionales, es decir, en departamentos uh -huh. y municipios.
1: ¿Por dónde tú crees que vaya el voto? Yo decía, bueno, pues yo creo que todo el mundo va a crear un proceso de paz, pero quizás me quizás me equivoque por estos pendientes que hay, y esto que nos platicas de que podrían eh, ocupar curules, y bueno, no mucha gente tan está de acuerdo en ello. ¿Tú cómo ves la tendencia?
0: Pues la tendencia en este momento es que hay una total desinformación entonces el gran reto del gobierno de los partidos políticos es una alta pedagogía para la paz uh -huh. eh, es abrir la, a las universidades los escenarios sobre todo de talleres y seminarios en las regiones uh -huh. en los departamentos, sobre todo aquellos departamentos donde hay violencia o en los 23 lugares donde van a estar concentrados las far previo a lo que será el plebiscito con la verificación de las Naciones Unidas, ese es el gran reto lo que pasa es que el umbral es muy bajito eh, colombianos habilitados para votar están más o menos 22 millones 500 mil personas, sí. de acuerdo al último censo electoral, pero el, el umbral que colocó el gobierno para este plebiscito es de cuatro millones y medio, es decir que si cuatro millones y medio de personas uh -huh. votan sí, eso se aprueba el acuerdo final, sí, si esa cifra es menor, pues se cae el proceso sí. eh, la gente aquí cree y los analistas eh, consideramos que es una cifra muy bajita, el gobierno tiene, tiene las mayorías en el Congreso le toca a los partidos y a todo el staff del, del Estado y ha dado ya también eh, eh, el aval, el gobierno, para que los funcionarios públicos eh, se conviertan en promotores del sí a la paz, sí uh -huh. al plebiscito, y eso pues va a cambiar el paradigma de lo que son los procesos electorales en Colombia.
1: Muy bien, bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Carlos Augusto Villota, que nos des este panorama de lo que acontece allá en Colombia, en este en este marco, donde se pues, eh, estaría cerrando eh, dentro de poco tiempo ese proceso de paz finalmente ya confirma y todo. Muchas gracias.
0: Pues vienen momentos muy difíciles sí. eh, y a, quiero agradecer y aprovechar estos micrófonos y este espacio, estos minutos, uh -huh. para agradecer a la Universidad de la UNAM, a todas las personas que de una u otra manera, que a nombre de México y del gobierno mexicano han venido acompañando, no solamente este momento, sino los últimos años, porque tenemos algo en común, que es el tema del narcotráfico, sí. el tema de luchar contra sea. contra los grupos delincuenciales, y México y Colombia hoy son muy aliados uh -huh. y han sido testigos de que la violencia no es el mejor paso, que hay que darle el, el terreno a la paz, pero tampoco sabiendo que es, que es algo muy difícil de construir.
1: Así es, bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Carlos.
0: Muchas gracias a ti, muy amable.
1: Hasta luego, un abrazo allá a Colombia. Buenas tardes, Carlos Augusto Villota, eh, especialista en marketing político y analista. Bueno, pues nos vamos ahora a nuestro perfil nuestro perfil humano, nuestro perfil RU. Hoy platicaremos con el doctor Ricardo Tapia.
25: Perfil
1: RU
8: Ricardo Tape Baruengoitea es doctor en bioquímica por la UNAM. Desde 1996, forma parte del equipo del Instituto de Fisiología Celular como investigador emérito en el Departamento de Neuropatología Molecular. De 1997 a 2000, fue director de la revista de la Academia Mexicana de la Ciencia. Se ha desempeñado como investigador visitante en el extranjero, profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina. Sus hallazgos han dado lugar a 147 publicaciones internacionales, incluidos seis libros y 136 artículos. Con más de 51 años de experiencia, ha recibido múltiples distinciones, entre las que destacan el Premio de la Academia de la Investigación Científica, Investigador Nacional de Excelencia, premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales y Epilepsia. Su trabajo de investigación se ha centrado en los mecanismos neuroquímicos y neurofisiológicos de la comunicación interneuronal en el sistema nervioso central. Además, ha impulsado el uso del conocimiento científico en cuestiones de salud pública y bioética. Inspiración, ciencia y ética. Este es el perfil humano de Ricardo Tapie Barbengoitia,
1: Me da mucho gusto presentarles hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Ricardo Tapia Ibarguengoitia. Acabamos de escuchar todo el perfil académico en el cual se ha desarrollado durante todo este tiempo. Y bueno, pues le doy la bienvenida aquí en el estudio. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
26: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa.
1: He estado leyendo que usted ha impartido clases en distintos lugares... ...y ha sido profesor visitante en países como Argentina, como Honduras, Uruguay, Venezuela... ...cuénteme también de esta experiencia que su trabajo le dio para poder eh, salir al extranjero... ...y también ampliar conocimientos, pero también ya en, en un sentido de enseñar a otras personas.
26: En la UNAM, como en todas las buenas universidades del mundo... La investigación siempre va ligada a la docencia, y, y después hice el doctorado en bioquímica en la UNAM, de hecho yo fui el primer doctor en bioquímica graduado en la historia de la UNAM.
1: ¿Esto en qué año fue? Esto fue en
26: 1969. Muy bien. Empieza uno entonces a publicar trabajos de uh -huh. investigación ya en las revistas internacionales, que es el objetivo de la ciencia sí, ha publicado
1: cientos de artículos.
26: Sí, ya, ya es un buen número de artículos. Uh -huh. Y entonces eh, eso empieza a hacer a uno conocido en el ámbito de la ciencia internacional.
1: Y entonces lo empiezan a invitar. Exactamente. Hay entonces, cursos organizados
26: y... por las uh -huh. asociaciones internacionales de ciencias. ¿Y a otros
1: países de habla inglesa, por ejemplo, también? ¿Habla usted de inglés, no?
26: Sí, bueno, el inglés, el inglés es el idioma de la ciencia, sí. nos guste o no. Es
1: y, una puerta y, y que tiene que pasar. No hay pasar
26: ningún uno. científico... Sí. Eh,
1: que Destacado, que haga, digamos, que, claro Que
26: realmente haga buena ciencia uh -huh. Que no tenga que publicar en inglés sí.
1: Oye, doctor, y por ejemplo Ya pasando a todo esto que nos platica Y muy en resumen, yo lo sé Porque podríamos platicar horas de, de su trayectoria académica Y lo que ha hecho en, en nuestro país Y como invitado en otros lugares Sus reconocimientos, los premios Los cientos de artículos que ha escrito Pero pues vámonos más a conocer Al, al doctor Ricardo Tapia en un día con en lo que le gusta hacer Por ejemplo, cuáles son sus, sus pasatiempos
26: Desde que era yo adolescente Empecé a leer Mucho de un, un buen lector De, de, de ficción Le y, gusta la ficción Y, y de poesía también uh -huh. Y De hecho hasta alguna vez publiqué un poema En la revista Vuelta Que en sí. esa época todavía la dirigía Octavio Paz uh -huh y ahí me publicaron un, un poema hace, pues hace ya muchos años. Pero de joven hice también mucho, mucho deporte.
1: Uh -huh. este. ¿Qué, ¿Qué deporte le gustaba hacer? Bueno,
26: mi padre fue campeón nacional de tenis, siete años, nadie le ganaba. Uh -huh. y, y yo empecé a jugar tenis también enseñado por mi papá y con mi hermano Fernando que, que llegó a jugar torneos internacionales de tenis. Este, jugué, ganábamos Ganábamos ganamos algún Campeonato infantil ¿Y dónde
12: jugaba doctor? En
26: el Deportivo Chapultepec Ajá. Que era donde mi padre este, Iba muy frecuentemente Ajá. Pero también y, este, hice algo de alpinismo Subí al Popocatépetl Subí al ¿Sí? Istaxigüel Y con todo esto la música La música ha sido una de mis pasiones También ¿Qué música, música le gusta? Clásica. clásica Todavía recuerdo la primera ocasión en que fui yo a Bellas Artes y tocaban el Requiem de Berlioz. Uh -huh. Recuerdo, que yo tendría 17, 18 años y fue impactante. Uh -huh.
1: ¿Y todavía sigue yendo a conciertos de música? Bueno, prística?
26: a la sala de los voy ¿Sí? lo más seguido que puedo, los sábados.
1: ¿Y le gusta viajar, por ejemplo?
26: Sí, bueno, los viajes. Por un ha lado, viajado son... mucho. Sí, eh, una de las enormes, eh, pues yo diría, ventajas, maravillas de ser científico es que uno puede viajar para presentar trabajos en los congresos. Y es muy interesante porque cuando uno viaja a otros países y tiene la, la ocasión de visitar laboratorios en otros países, eh, la, la, el lenguaje de la ciencia es tan universal que uno se puede presentar sin previo aviso. Me pasó en la Universidad de Salamanca la única vez que estuve ahí, uh
27: -huh.
26: que no iba no, no era de viaje de, de trabajo, pero visité la universidad y vi un laboratorio de neurociencias y toqué la puerta y entré y estuve dos horas platicando con el investigador de ahí, uh -huh. a quien no conocía ni él a mí. Sí. Este, de nuestros experimentos y de...
1: En fin. Un encuentro que no se esperaba, pero que fue muy fructífero. Sí, y esto
26: es lo más común, ¿no? Sí. Siempre cuando uno viaja, viaja a un de vacaciones, si hay la manera de visitar laboratorios, pues uno lo, lo aprovecha.
1: Y yo le preguntaría, hoy en día se habla mucho, sobre todo en algunos países que ya lo tienen eh, permitida, el tema de la eutanasia. ¿No? ¿Qué opina usted al respecto de ese tema? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Es un tema polémico?
26: Es un tema polémico como todos los temas que tienen que ver con, con las decisiones sobre la vida y la muerte. ¿no? Sí. Uno de esos temas que hemos estudiado pues, es el de la eutanasia. Por consiguiente, si es el cerebro lo que determina lo que nos da nuestra naturaleza propiamente humana, entonces uno puede decir que, dependiendo de las funciones del cerebro, uno dice cuando ya está muerto o cuando todavía tiene vida. No es el corazón, el corazón puede latir uh -huh. mucho tiempo. Eh, estar una persona es así en coma, que se puede trasplantar tiempo. el corazón, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuanto a la, la eutanasia, pues es, es claro, en mi opinión, que una persona, por ejemplo, que está en coma, en donde ya no tiene ninguna respuesta típicamente que dependa de, de la mente.
1: Y quizás ninguna posibilidad ninguna de despertar. Posibilidad.
26: Pero eh, la eutanasia, que si se define en realidad, la definición real de eutanasia es, es la, una muerte digna a petición de él, propio individuo, uh -huh. no porque alguien decida que hay que aplicarle la
1: eutanasia. O sea, si ya está en coma una persona, pues obviamente no podría no decidir. No pero
26: por eso se habla ahora, desde hace mucho tiempo, no ahora, del documento de voluntad anticipada, en uh -huh. donde uno puede escribir y decir eh, en, en cinco sentidos y plenamente consciente de lo que hago, yo no quiero que si estoy en tal estado eh, físico, con en, un, en dolores, en un cáncer terminal, pues no que no se me siga haciendo nada. Y si estoy en un estado de, 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 de que no se me, o si tengo un paro cardíaco en una cirugía, pues que no se me resucite. Pero ¿Sí? está más, es más permisiva la, la eutanasia legalmente, son Ajá. básicamente Bélgica. Bélgica. Eh, ahí hay una gran discusión sobre qué hacer en esos casos. De hecho, por ahí hay una dónde?
1: deportista que después de los Juegos Olímpicos iba sí, sí, a sí. llevar a cabo esta situación. Pero Oiga doctor, no no puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre otro tema también muy polémico que tiene que ver con la marihuana y bueno pues como sabemos hay voces a favor hay voces en contra nos lleva a un tema que también tiene que ver con la salud y muchos muchos detractores dicen la marihuana pues va a matar a la juventud y muchos eh, dicen bueno pues no no nadie se ha muerto por un pasón de marihuana y muchas otras cosas ¿usted
26: qué opina? Este tema también. También tiene mucho que ver con las neurociencias, claro, y he escrito artículos en el periódico sobre esto y en todos los sitios yo lo que he sostenido uh -huh. es que la prohibición de, del consumo de la marihuana y el meter a la cárcel a alguien por el simple hecho de que tiene marihuana es una de las cosas más injustas, yo diría que hasta absurdas, que se puede hacer con, un, con una persona. Uh -huh porque por muchísimas razones, ¿no? en primer lugar porque se está atentando contra su autonomía personal,
1: su decisión ¿no? de, su
26: decisión de uh -huh. fumar o no fumar marihuana, este es uno de los argumentos importantísimos que, que está muy bien plasmado en, 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 la, en la sentencia del ministro Saldívar de la Suprema Corte de Justicia, en uh -huh. donde defiende que es autonomía.
1: ¿Médicamente qué tanto daño hace al, al cerebro, a las neuronas? Explíquemelo la de La es una
26: de las drogas que menos daño causa al sistema nervioso uh -huh. y a otros órganos también. No digo que sea inocua. No hay uh -huh. ninguna droga, y cuando digo droga digo medicina sí, también. Sí, claro. No hay ninguna sustancia que se use médicamente por más beneficiosa que sea que no tenga efectos colaterales indeseables uh -huh. ¿se ha exagerado
1: Pero, cree usted en su
26: no solamente daño? se ha exagerado sino uh -huh. se ha usado como argumento uh -huh. para decirle vamos yo lo veo realmente tan absurdo como que para protegerte de, de los daños de la marihuana si la consumes te meto a la cárcel uh -huh. ¿dónde está el ra, la, el, la más mínima lógica para esto? Claro. el tabaco y el alcohol matan a miles, a millones de personas en el mundo cada año. La marihuana, tú lo acabas de decir hace un momento, no hay un solo caso registrado de muerte causada por marihuana, uh -huh. ni uno solo que
1: me responde a la pregunta de que es peor el tabaquismo y el alcoholismo que
26: muchísimo la marihuana. Peor, pero muchísimo peor. Uh -huh. Realmente el que se mantenga esta esta prohibición, para no ir a la historia de la marihuana, porque uh -huh. la razón de la prohibición de la marihuana fueron razones políticas que se inventaron en Estados Unidos, uh -huh. y, y la marihuana fue legal hasta 1961, cuando en, en una reunión de la Haya dijeron que, que era malísima ¿no? Sí. todo empezó porque en el, el que era el jefe de lo que ahora es la DEA a principios del siglo pasado dijo que los negros y los hispanos eran violadores y asesinos uh -huh. porque consumían marihuana ese es el origen de la prohibición de la marihuana y volviendo a la situación de México, tiene muchos efectos medicinales Buenos. Muy no bien. quiere decir que cubre todo. Sí. ¿no? Porque luego, ah, ahora quieres curar todo con marihuana. No. Uh -huh. Es como cualquier medicina. Tiene sus indicaciones. Su parte medicinal y tiene los distintos compuestos también. de la marihuana, sí. algunos de los cuales uh -huh. tienen otro, unos efectos que no tienen otros. Así. Pues mi posición uh -huh. es, es muy clara. Mientras sigamos con la prohibición de la marihuana, vamos a seguir con las cárceles llenas de jóvenes uh -huh. absolutamente inocentes. Que además se vuelven criminales en las cárceles, es que los que están regulando todo son los narcos. Los narcos son los que están regulando qué tipo de marihuana, y no es de a en quién la se la venden, a cuánto uh -huh. se la venden. Ellos son los que regulan todo. Uh -huh. bueno Les estamos dejando toda la regulación a, a, uh -huh. a los narcotraficantes.
1: Y se abrió ya el tema, eso es importante, pero todavía no hay no hay pues nada en la mesa con respecto a su legalización, hubo algunos pequeños avances, pero pues es un tema que todavía no bueno, termina. Bueno,
26: su se supone que uh -huh. ahora que empieza el siguiente periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, tienen que retomar la propuesta uh -huh. del presidente Peña.
1: Doctor uh -huh. Ricardo Tapia y goitia muchísimas gracias por venir aquí a Radio UNAM, al programa de Prisma RU, le agradezco mucho. Que haya estado aquí.
26: Muchas gracias por permitirme estar aquí en este programa.
1: Gracias, hasta luego.
26: Hasta luego.
1: Prisma RU.
8: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Dos con cuarenta minutos y bueno pues estamos en esta sección de tu Gaceta en Radio, la Gaceta UNAM que trae hoy la Gaceta UNAM, bueno si no logramos comunicarnos con Hugo Huitrón, yo les platico muy rápidamente, hoy en su portada la Gaceta nos habla de la UNAM, Memoria Fílmica de México, celebra la Filmoteca 120 años de la llegada del cinematógrafo al país esta historia arranca en el siglo XIX cuando el jueves 6 de agosto de 1896 dos enviados de los hermanos Lumière Gabriel Antoine Veire y Claude Ferdinand von Bernard hicieron una exhibición privada para Porfirio Díaz en la residencia del Alcázar de Chapultepec para dar a conocer el cinematógrafo, bueno pues es un dato histórico muy interesante, les recomiendo que hoy lean este artículo de la UNAM, Memoria Fílmica de México. Y entre otras cosas, también podemos encontrar entre sus páginas, eh, ya le habíamos hablado de ello durante la semana del exoesqueleto, pero aquí va a poder ver algunas fotografías a color que trae hoy la Gaceta para que se dé una idea de este desarrollo que han hecho académicos y egresados de Mecatrónica. Y también un tema interesante que se, que se vierte aquí en las páginas de la Gaceta, la UNAM. Tiene la UNAM la web educativa más consultada en América Latina y bueno, pues un dato, un dato interesante, hoy en día la universidad cuenta con 6 millones de páginas en el dominio unam.mx y el programa Toda la UNAM en línea, cuyo propósito es poner a disposición de cualquier interesado los recursos, acervos, culturales, materiales y servicios en formato digital producidos por esta institución. Y también para aquellos interesados en eh, pues oportunidades de colaboración académica con la Unión Europea, se abre esta oportunidad. Bueno, pues te saludo con mucho gusto, Hugo Huitrón. Buenas tardes. Adelante.
20: Hola, Deyanira, de buenas tardes.
1: Bueno, fíjate que ya hablaba de lo que es esta portada de la UNAM y la memoria fílmica en México y este dato con el que arranca este artículo y también en lo que lográbamos la comunicación, pues el exoesqueleto que podemos ver eh, a color ya algunas de estas fotografías y, y la UNAM, como que tiene la UNAM, la web educativa más consultada de América Latina. ¿Qué más podemos encontrar hoy en las páginas de Gaceta, Hugo?
20: Sí, mira, como lo, como lo comentaste, bueno, la... Los 120 años de la llegada del séptimo arte a nuestro país, este, la cuestión de la creación del, del exoesqueleto, del dispositivo que ayuda a los pacientes con lesión medular. Y también traemos, publicamos un suplemento especial eh, de singular importancia. En el sí. actual contexto nacional, uh -huh. que es el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, que también dimos cuenta en la, en la Gaceta anterior. Uh -huh. eh, también tenemos en investigación que se descubre descubren estructura celular de un parásito, sí. que este hallazgo podría ayudar a combatir a con fármacos más eficaces y precisos. Y por último, en deportes, informamos sobre el, la sorprendente actuación sí. de Melissa Márquez, una alumna de la FES Aragón, quien logró medalla de oro en la prueba individual de par de remos cortos en 2.000 metros del uh -huh. pasado nacional juvenil. Esta es parte de la información que traemos el día de hoy en la Gaceta.
1: Pejanira. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, pues la fotografía de Pumas 2016. Aquí esta fotografía que está del equipo, está el director Enrique Graue y pues de fondo se ve la Biblioteca Central.
20: La Biblioteca Central, el emblema de, de la UNAM uh -huh. y, de, y de México.
1: Y de México, así
20: es. Sí. Pejanira, pues te agradezco mucho. ¿A ti? Un saludo a los radioescuchas y no se olviden, sean felices.
1: Seamos felices, Hugo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues nos vamos ahora a la sección de Susana Antoni, que pues su sección de salud, nos va a hablar de distintos temas. Y bueno, pues te presento con todo el gusto de siempre, Susana, en esta segunda colaboración aquí en Prisma RU y de aquí,
25: de aquí en adelante, de aquí para el Real. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, Deyanira. Un placer saludarte a ti y al auditorio. Creo que no me estaba oyendo. Muchas gracias a ti y al auditorio. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a tomar ahora el tema de la vejez. Tomando claro que eh, es el mes de agosto, vamos a retomar este interesante tema que a todos nos incumbe porque pues, es una etapa de vida en la que todos esperamos llegar. Esperarme, esperar esperar eh, alegremente. Bien, pues eh, tenemos una nota para abrir este tema, pensando en que en 1982 se efectuó la primera asamblea de la ONU sobre envejecimiento, donde se estableció el mes de agosto como el de la vejez. Ayer se hizo, bueno, empezó un congreso muy interesante y sobre este tema tenemos el reportaje de nuestro compañero Jorge Díaz.
18: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. La maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, inauguró el cuarto encuentro de personas mayores y los derechos humanos y durante tres días ofrecerá exposiciones, libros, teatro y conferencias. En nuestro país existen 12 millones de adultos mayores y de ellos 4 millones están en la Ciudad de México. Sin embargo, esta cifra aumentará drásticamente en los próximos 50 años, ya que los que hoy son jóvenes engrosarán la cifra de este sector. De la sociedad, y si actualmente no cuentan con viviendas, servicios de salud, trabajo y otros beneficios, es probable que su futuro sea incierto. La maestra Cano Soriano dijo a Radio UNAM que aún no se cubre la cuota completa para atender al adulto mayor.
28: Cuando encontramos en las calles, o cuando encontramos personas que lamentablemente no cuentan con seguridad social, no cuentan con un respaldo no solamente económico, sino familiar, institucional, pues eso preocupa y mucho. Para el año 2050, pues vamos a tener un número importante de, de adultos mayores que si desde ahora con las nuevas generaciones, y quiero hablar de esta perspectiva, de, con las nuevas generaciones, con una visión intergeneracional, no se previene el tema de la seguridad social, de los apoyos, de, lo, de garantizar los derechos, vamos a tener un escenario muy difícil. Ya hoy en día, eh, si bien se está trabajando en esta eh, visión de la defensa de los derechos humanos, pues hay que reconocer que todavía hay personas mayores que no tienen un techo, que no tienen una familia que les respalde, que no tienen una posibilidad de jubilarse o pensionarse y que dependen de los apoyos de los programas sociales.
18: Por ello es necesario comenzar a trabajar inmediatamente en cubrir lo más posible la atención geriátrica en forma integral y gerontológica. Hasta aquí el reporte, Susana.
25: Muchísimas gracias, Jorge Díaz, nuestro compañero, reportando para nosotros aquí en esta sección de salud. Bien, esto es respecto del cuarto encuentro de personas mayores y los derechos humanos. En este contexto, tenemos aquí como invitada en el estudio a la maestra, coordinadora de, eh, el, el coordinador y creadora del Diplomado Envejecimiento Exitoso, y ahora coordinadora del Centro de Trabajo Social Gerontológico que fue inaugurado el día de eh, el miércoles, el miércoles 24, dentro de este contexto del cuarto encuentro de personas mayores. Maestra Graciela Casas, muchísimas gracias. Muchísimas eh, es gracias por tenerla aquí. Y bien, pues vamos a platicar acerca de lo que es la vejez y cómo se entiende este concepto en primer término, porque tenemos muchísimo de qué hablar, pues es una persona que tiene muchísima trayectoria y muy interesada en este tema. Maestra, ¿qué nos puede decir al respecto de cómo podemos entender la vejez? Bueno, en este, en este momento, Susana, yo diría que primero así simplemente la vejez
17: es una etapa de la vida y podemos decir que es la última etapa de la vida que tiene sus características especiales, empezando por pues cambios muy importantes de carácter biológico, pero también de eh, ámbito psicológico y por supuesto en el social, que es el que yo creo que finalmente pues se vuelve un, un, eh, un área contundente y de gran impacto en, en la vivencia de ser persona mayor. Y platíquenos, ¿qué significa ser anciano en nuestro país? En, mira, en este momento yo creo que, que lo que prevalece es todavía pues una... Un, una, eh, una imagen borrosa, por expresarlo coloquialmente de alguna manera. Todavía las personas mayores estamos desdibujados en esta sociedad, ¿sí? Porque, por un lado, pues este, no tenemos un rol social al cual, digamos, poder este. Pues eh, recurrir, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué podemos y qué estamos haciendo las personas mayores? ¿no? ¿Qué hacemos? Hay situaciones, pues sí, de, van disminuyendo las condiciones de salud, no hay oportunidades de trabajo, hay eh, pues condiciones de pobreza que se agudizan. Pero también me gustaría decir que también hay para un grupo, para un grupo pequeño desafortunadamente, pero sí existe este, también una etapa de oportunidades. ¿no? Entonces tenemos un mosaico, yo diría multifacético de lo que significa ser eh, viejo o persona mayor
25: en este momento en este país. O sea, estaríamos hablando que por una parte hay estereotipos negativos, pero también se tiene la posibilidad de otra vejez. Exactamente,
17: sí. Sí, sí, hoy por hoy el estereotipo, digamos, es eh, el que más pesa. Bueno, primero es que pues, a veces estamos, estamos invisibilizados. Eh, estamos eh, to, se asume con frecuencia que las personas mayores son, son dependientes, este, no son productivas y que pueden ser un estorbo para la sociedad, que ya tienen ideas caducas, que ya no contribuyen al crecimiento económico, que ya no les queda mucho por hacer, sí. Pero ciertamente este eh, tenemos que reconocer que nosotros ya eh, uh, conquistamos la longevidad no o sea en méxico actualmente pues eh, la esperanza de vida está en los 76 años en promedio y pronto alcanzaremos los 80 y al término eh, todavía tenemos bueno al término de, de, de este siglo que falta mucho yo creo que estaremos rebasando sin problema en el mundo eh, llegando a los 100 más o más de 100 años o sea se conquista más años de vida y para qué los queremos exactamente esa es la pregunta que nos debemos vamos a hacer ahorita, especialmente pues los, eh, los gerontólogos, ¿qué vamos a hacer con tantos años? O sea, fíjate, nunca, nunca la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad habían existido tantas personas mayores. Es la primera vez que la humanidad se enfrenta a este número de población tan grande. A la mitad de este siglo en México vamos a tener 100 personas mayores, 100 personas niños por cada 150 personas mayores.
25: O sea, es un hecho inédito en
17: la historia sí, de la humanidad. así es estamos estamos ante algo que nunca habíamos vivido entonces la sociedad tenemos que aprender a construir eh, eh, pues propuestas distintas a destruir ya eh, clichés y
25: estereotipos y enfrentarnos a este nuevo paradigma. En ese sentido, lo que se está haciendo a través del de Centro de Educación Continua y el Centro de Investigación de Trabajo Social en Gerontología sería potenciar las capacidades del ser humano en esta etapa de vida. Sí, el, el
17: Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología, que es, efectivamente señalaste que inauguramos el día de ayer, pues lo que nosotros pretendemos es trabajar con estas dos miradas de la vejez. Hay un grupo muy importante que sigue siendo vulnerable es un grupo eh, en el que no, se tiene, no tienen todos los recursos. Hay gente que es, es, eh, sufre maltrato, que está siendo violentada, que está siendo eh, despojada a veces de sus, pro, de sus propiedades, que no tiene oportunidades de vida. Pero hay un grupo muy importante también, y creo que especialmente en la Ciudad de México, eh, que está buscando qué hacer con su tiempo, con su espacio, con su vida. ¿A dónde vamos a, a, a ofrecer todo el esfuerzo y toda la pues pues todas las potencialidades
25: y experiencia que tenemos las personas mayores y para eso contamos entonces con este centro en donde usted va a tener la atención con previa cita sí de, eh, al que entre las nueve y media y las 3 de la tarde y después de 5 a 8. Ajá. Les voy a dar unos números rápidamente porque el tiempo ya nos come. 5688-1688, siete 1047 cinco 7759 son los informes sobre el Diplomado Envejecimiento Exitoso sí. y sobre lo que se puede encontrar en este Centro de Atención Continua y el Centro de Investigación de Trabajo Social en Gerontología. Exacto. Pues tenemos el agrado de haber contado con la presencia de de la doctora maestra Así maestra es. Graciela Casas muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotros y hacernos partícipes de esta manera de ver la vida en esta etapa de, de pues de que vida, todos, de vida que todos nos espera sí, sí, sí. Eh, con el con el objetivo de un envejecimiento saludable activo exitoso y eh. exitoso y lleno de pues redes sociales calidad de vida salud bienestar y Así le agradecemos es. muchísimo su presencia les invitamos también a que visiten el centro en Golondrinas número 15. 15 en la colonia General Anaya. Bien, Deyanira, pues así terminamos la sección. Te agradecemos mucho eh, el apoyo para poder dar a conocer esto que se está haciendo dentro del ámbito de la UNAM.
1: Gracias, Susi. Gracias, maestra,
25: Muchísimas gracias.
1: Sí, espero encontrarlos pronto en el centro. Muchas gracias. Nos vamos a nuestra poesía de jueves. Poesía R.U.
19: Definitivamente, no. No basta que uno ame y que le amen. Eso apenas es el principio, el punto de partida de un amor verdadero, o acaso el declinar hasta eclipsarse detrás del solo elemental contacto de la carne. definitivamente no no basta que uno ame y que le amen hace falta integrarse plenamente conseguir que dos seres piensen, sientan como un corazón y un cerebro uno en la angustia y el placer uno en la alegría y en el llanto uno uno también en la congoja de vivir sin sonrojos y sin tedio se trata de que la amada y el amante sin anularse se integren en la luz en la penumbra en la oscuridad con cada beso y en cada palabra se trata de lograr de cada poro fluida dulcemente sin azor una respuesta afín no ama ni se hace amar quien trata a la mujer como una cosa quien llamándole diosa la envilece la corrompe o mantiene sujeta quien toma a la mujer de sus anhelos sin pararse a pensar cómo recibe sus caricias si se entrega por amor o simplemente se resigna y obedece. Mas proyecta su negra sombra la tradición esclava, se yergue o repta como sierpe la efigie feudataria del hombre, amo y señor de todo. Por ello es que prefiere a hacerse amar el imponerse, y se impone y ejerce el derecho de pernada, convirtiendo en prostíbulo su casa. Definitivamente no basta que uno ame y que le amen El amor verdadero es planta delicada ¿Acaso la más sensible planta de invernadero capaz de florecer a la intemperie? Hace falta que quienes amen se integren en la luz, en la penumbra, en cada beso y en cada palabra Que sean uno en la angustia, en el llanto, en el placer uno también en la alegría de ayudar a que advenga el nuevo día. No basta amar. Miguel Arochepar.
1: Miguel Aroche Parra, habría cumplido 101 años el 17 de agosto pasado, murió eh, combativo, sin hacer mucho ruido, fue profesor de la normal rural de Ayotzinapa, actualmente normal rural Raúl Isidro Burgos, quien precisamente fuera su mentor y bueno, pues en 1959 fue arrestado y encarcelado durante siete años, siete meses y 16 días solo por apoyar el movimiento ferrocarrilero mexicano, colateralmente a su trabajo revolucionario, escribió varios libros y dos poemarios, del primero de ellos Margarita Castillo en su voz nos ofreció no basta amar, así que pues larga vida a los luchadores sociales de México y del mundo, y gracias a ti Margarita Castillo que nos estás siempre sintonizando, nos vamos ahora a los deportes
25: Zarpazo,
1: Adelante Eric.
9: Hola Deyanira, pues te comento que el primer grupo de deportistas paralímpicos mexicanos ya está en Brasil para participar en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro Aidea Cebes, nadadora paralímpica, habló sobre sus expectativas de este evento deportivo.
8: Como cualquier atleta, todo es, hay muchísima presión. ¿no? Este, claro que el, el superarlo de lo que pasó en Londres va a ser un reto muy grande, pero creo que hemos entrenado muchísimo y fuertemente para poder lograr eso.
9: La delegación mexicana estará integrada por 69 atletas en total y 7 ya están en Río de Janeiro. Finalmente te comento que los tenistas Roger Federer y Rafael Nadal formarán parte de un mismo equipo en la primera edición de la Copa Alaver, que se llevará a cabo en la República Checa en septiembre de 2017. Es la información deportiva que tengo hoy. Nos escuchamos mañana.
1: Muchas gracias, Eric Morales. Y nos vamos ahora para cerrar ya con broche de oro esta emisión con Cindy Pérez, que nos tiene lo último en la información. Adelante, Cindy.
22: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te informo que la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que la CENTE mantiene cortes a la circulación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Oaxaca y en ocho diferentes puntos carreteros del estado. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Mit, aseguró que el abasto de la canasta básica está garantizado en los estados donde hay bloqueos de la gente como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Por otra parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que México necesita una transformación educativa sin ir en contra de los maestros y sin afectar a los niños. En otra información, las bolsas europeas cerraron este jueves con su peor caída en tres semanas, luego de los descensos de las mineras y por la espera del discurso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Es la información hasta el momento de Yanira.
1: Muchas gracias, Indy, y con esto cerramos. Muchas gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán, y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU